0: Ja, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Lima Liefdevolle Mama's podcast. Ik ben Kirsten Beeldenbeek, ik ben geen psycholoog en ik heb mijn eigen praktijk voor ouders met psychische klachten. En daarnaast is Lima er eigenlijk voor alle ouders, omdat we allemaal wel eens worstelen met het ouderschap of zoekende zijn uh, in wie wij zijn als ouders. Um, dit is eigenlijk, om meteen maar even eerlijk te zijn, de tweede podcast die ik opneem vanmorgen. Ik was al begonnen met één en ik was erover aan het vertellen en over het praten, maar ik merkte van ja. ja, ik voelde hem gewoon niet zo. Ik dacht, dit is wel een super interessant onderwerp hoor, waar het over ging. Het ging namelijk over matressens, ik weet niet of je die term kent, maar dat gaat over transitie naar het ouderschap en ik was er zo wat over aan het vertellen. Maar um, het is een belangrijk thema, het is ook een heel waardevol thema, maar ik voelde ook van ja, het is niet echt mijn thema ofzo. Ja, um, hoe zeg je dat? Ja, ik ja, weet niet, het is gewoon niet mijn thema. Het is wel een heel boeiend thema hoor en ik vind het ook heel belangrijk dat er aandacht voor is, maar ja, ik voelde toch niet helemaal aan mijzelf om daar nu een hele podcast over op te nemen. Wat ik wel even wil zeggen daarover is uh, dat er twee interviewsgenootjes van mij zijn, Karianne en Roos, die samen um, hier een Instagram account over hebben gemaakt, Psychologie heet het. Ik zal hem ook even linken in de show notes. En ik zou zeggen, als je dat nou een uh, thema is wat voor jou heel erg speelt, of waar jij graag wat mee uh, wilt, meer over wilt weten of mee wilt doen, ga dan vooral uh, hen volgen, zou ik zeggen. En uh, nou, misschien is dat gewoon voor mij genoeg om dat te zeggen. En uh, dat is misschien nog wel leuk. Want wat ik in die vorige aflevering dus zei. Die ik dus niet ga delen online. Want hij is ook niets af. Ik ben gewoon halverwege gestopt. Toen dacht ik, nee. Ik, uh, ik, wil, ik wil dit gewoon even niet meer, is dat voor mij, de transitie naar het ouderschap ook dit dus wel heel erg even gebracht eigenlijk. Hè? Dat ik uh, veel beter kan voelen van, ja, dit vind ik leuk, hier word ik blij van, hier krijg ik energie van, of dit doe ik omdat het hoort, of omdat het er nou eenmaal bij hoort, of omdat anderen dat misschien belangrijk vinden. Ik kan dat veel beter voelen bij mezelf, en daar ook veel beter naar luisteren, en mijn grenzen daarin ook veel beter bewaken. Dus, nou ja, daar al pratende over dacht ik van, nee, hey, nou, ik stop gewoon met op Nemen. Dus ik ben hem gewoon halverwege gestopt en um, nou, ik delete hem gewoon, huppatee, klaar. Waar ga ik het dan wel over hebben? Ik zat namelijk al op voorhand een beetje te worstelen over twee thema's en ik had bedacht om een soort van poster te schrijven over mijn mattress toen dacht ik, oh nou kan ik daar ook wel een podcast over opnemen, dat is dan wel een soort van logisch. Um, maar eigenlijk had ik veel meer in mijn hoofd het thema bevallen. En toen, uh, dus nou ja, daar ga ik gewoon nu alsnog een, een podcast over opnemen. Um, dus bevallen, daar gaan we het over hebben. Ik vind dat namelijk wel ook een heel magisch thema. Ik heb zelfs ooit, nou wanneer was dat in coronatijd of zo, toen was ik een beetje zoekende in mijn werk. Van hé, hey, wat zal ik gaan doen? Ik uh, werkte al best wel een hele tijd binnen een grote GGZ-instelling. En ik had een beetje behoefte aan wat nieuw, uh, uh, ja, iets nieuws in mijn leven op het werkvlak. En toen heb ik zelf wel eens naar de opleiding tot verloskundige gekeken. Lijkt me nog steeds een heel tof uh, beroep hoor. Even een slokje thee tussendoor. Um, en doula zelfs ook nog. Um, maar goed, uiteindelijk ben ik erop uitgekomen om gewoon lekker mijn eigen praktijk te gaan starten. En dat is helemaal goed. Dus ik heb nu die ambitie op dit moment in ieder geval niet. Wie weet wat de toekomst ooit nog eens brengt. Maar voor nu uh, zit ik helemaal goed met wat ik nu doe. En, uh, maar het te bevallen is wel, ik vind het wel echt enorm magisch en uh, bijzondere levenservaring. En um, ook daar zijn natuurlijk talloze Instagram-accounts en cursussen voor. Hè, die jou echt top kunnen voorbereiden op het bevallen. En dat is ook niet waar ik het over wil hebben. Maar ik wil het eigenlijk hebben over meer patronen die... Uh, je eigen patroon, je eigen kwetsbaarheden die zichtbaar kunnen worden in en tijdens de bevalling. En ik wil je daarin ook een beetje meenemen in mijn eigen bevallingen. Ik heb drie jonge kinderen zoals je weet, dus ik ben drie keer bevallen. En drie, echt drie verschillende bevallingen. Um, waarin ja, ik wel sowieso als allereerste... Ik wil zeggen dat de context waarbinnen ik ben zelf, ben bevallen, voor mij echt een wereld van verschil heeft gemaakt. Ik ben drie keer bevallen met een verloskundige En dat is een verloskundige die één op één zorg aanbiedt. Dus dat betekent dat je eigenlijk vanaf de intake tot aan de bevalling en de checks in de kraambeek eigenlijk gewoon één vast vertrouwd gezicht hebt. En er is wel een backup. Die je ook ontmoet in, uh, nou, in het geval van die praktijk waar ik zat. En, uh, maar je, ja, je, degene die bij je bevalling is, is gewoon iemand die je al goed kent. En die jou ook goed kent. En ik vond dat echt een, uh, een wereld van verschil maken. Want misschien nog even voor de context daaromheen. Uh, voor mijn eerste zwangerschap heb ik een miskraam gehad bij acht weken. Nou, dat is natuurlijk iets wat heel veel voorkomt. Toen was er bij die case praktijk helaas geen plek. Dus toen zat ik bij een grotere verloskundige praktijk. En ik had een bloedverlies en ik belde op. En ik had elke keer iemand anders aan de lijn. En moest dan elke keer van vooraf aan mijn verhaal doen. En ik vond het gewoon eigenlijk heel erg naar dat ik niet een vast contactpersoon had. Dus ik zeg maar, in die periode in die Miskam is verder. Gewoon ja, gelopen zoals een miskraam hoort te belopen... in de zin van uh, mijn lichaam heeft gewoon op een natuurlijke manier dat uh, vruchtje afgestoten. En uh, um, ja, dat, dat is natuurlijk heel verdrietig en heel naar... maar ik kijk daar ook goed op terug in de zin van... voor mij voelde dat echt als een bevestiging van... Nou, mijn lichaam signaleert het als uh, het kindje zich niet goed kan ontwikkelen... en uh, beëindigt dan zelf die zwangerschap en uh, fijn dat mijn lichaam dat doet... Dus dat is echt hoe ik erop terugkijk, maar ik vond die, um, nou, dat contact met die verloskundige, wat elke keer weer wisselend was, echt wel heel naar in die periode. En gelukkig toen ik weer zwanger raakte, kon ik wel terecht bij de praktijk waar ik heel graag bij wilde. En um, dat heeft mij zoveel vertrouwen gegeven tijdens de bevalling, omdat er gewoon een vertrouwd iemand bij was. En natuurlijk mijn partner, mijn vriend ook, maar dat is natuurlijk wel anders dan een professional die gewoon weet hè, wat, ja, hoe een bevalling gaat, hoe een bevalling verloopt en wat belangrijk daarin is. En um, nou, noem maar op, hè. je snapt wat ik bedoel, dat dat natuurlijk wel een verschil is. En dus mijn vriend is ook niet per se heel heldhaftig als het gaat om uh, medische dingen. Dus nou, dan in dat geval natuurlijk helemaal. Maar um, dus dat vind ik ook belangrijk, zeg maar, context maakt ook wel heel erg veel uit voor hoe een bevalling verloopt, en, um, maar ook in zo'n context hè, waarin, er, um, waarin je bij een caseloos verloskundige uh, bevalt, kun je natuurlijk ook voor onverwachte situaties komen te staan. Hè. En ...keuzes moeten maken. En um, in mijn praktijk... ...in mijn eigen praktijk... ...zie ik regelmatig wel vrouwen... ...die um, traumatische bevallingen... ...hebben gehad. En misschien geldt dat voor jou ook. Dat weet ik niet. Ik, uh, uh, misschien kijk je goed terug op je bevalling. Misschien is het compleet anders gelopen... ...dan je had gewild, maar kijk je er wel goed op terug... ...of misschien ook niet. Hey, um, weet dat als jij daar niet goed op terugkijkt, dat je daar ook iets mee mag doen. Hè? Dat dat ook dat dat niet iets is van, nou ja, maar mijn kindje is gezond ter wereld gekomen en uh, ik, ben, ik ben nu ook wel weer uh, oké, okay, dus ik moet me daar maar gewoon... Uh, ik, mag, ik mag er geen last meer van hebben of zo. Hè? Of ik, uh, dat hoor ik ook nog wel eens. is dus ook een patroon eigenlijk hè? als het gaat om, kun je jezelf toestaan dat jij nog ergens last van hebt, dat je er nog ergens mee worstelt. Ook al is de uitkomst misschien goed hè, en ben je daar blij mee. Um, maar het proces is ook belangrijk. En als je daar uh, nog last van hebt, dan mag je daar dus ook aandacht aan geven en ruimte voor maken. En um, dat, kan, dat is dus al, dat bedoel ik dus eigenlijk als ik het heb over patronen. Dan dit is als iets. Um, wat een patroon is. Hè? Mag je ruimte maken voor je kwetsbaarheden of niet? Moet je, moet je allemaal maar doorzetten en hup, schouders eronder. En het is achter de rug. Het is nu klaar. Mijn kind is gezond. Ik ben gezond. Eh, we hebben het er niet meer over. En ja, dat is denk ik wel wat veel van de ouders. Eh, van, nou, ik, ook ikzelf, de ouders van mijn generatie. Um, ...als kind zelf hebben meegekregen. Van nou, kom op doorzetten en uh, ga maar door. Je kunt het wel, Het kom wel goed. Uh, niet uh, te veel huilen, niet te bang zijn, niet uh, bla, bla bla. zeg maar. Je snapt wat ik bedoel. Um, en dat werkt dus logisch ook door als het gaat om hoe jij je bevalling hebt ervaren... ...en hoe je daarop terug kan kijken en of je daar dus nog aandacht voor mag uh, vragen... ...aandacht aan mag besteden. En zelfs als het tien jaar geleden is, hè, bij wijze van spreken... Um, dus dat is al een patroon. Nou, als we het verder hebben over... He, als de vrouwen die ik dus in mijn eigen praktijk zie... die uh, nog veel last hebben van de bevallingen... Ja, in de zin van echt uh, herbelevingen... of nachtmerries... Uh, op wie de bevalling um, heel veel impact heeft gehad... Um, gaat het heel vaak over het thema regie. Heb je regie gehad in de keuzes... Die uh, er te maken waren in de bevallingen, bevalling, tijdens de bevallingen. Het gaat natuurlijk al over de keuze. Uh, ga ik thuis of in het ziekenhuis bevallen. Um, ga ik uh, als je over de 40 weken gaat, ga je dan voor een inleiding kiezen, of strippen of niet, of wacht je af. Uh, maar ook tijdens de bevalling zelf, ga je uh, voor uh, pijnbestrijding of ga je. Uh, op wat voor manier doe je dat? Dan zijn natuurlijk ook talloze opties. Ga je voor een knip? Ga je voor weet ik het wat allemaal? Er zijn zoveel opties in heel veel keuzes te maken. En voor veel vrouwen die ik, um, die ik spreek daarover... gaat er heel vaak dingen mis in dat ze het gevoel hebben dat het allemaal een overkomen is. En dat ze daar geen regie in hadden in de keuzes die werden gemaakt tijdens de bevalling. En vaak is het zo, niet altijd hoor, dat, uh, maar, maar vaak is het zo dat... Uh, het, dat, dat dat ook een breder thema kan zijn in je leven. Mag ik regie pakken over mijn leven? Mag ik mijn eigen keuzes maken? Denk er maar zo over na voor jezelf. Hè. Of je misschien, als je terugdenkt aan je bevalling en de dingen die daar, hoe dat is gelopen, of je daar ook een soort van parallel in kunt zien met hoe jouw leven over het algemeen, Verloopt, hè? En de keuzes die je maakt, de patronen die daarin zichtbaar zijn. Ben jij uh, bijvoorbeeld iemand die zich uh, aanpast aan een ander, hè? die uh, vooral graag wil, uh, de ander tevreden wil stellen. Misschien wel ten koste van jezelf. Dat is ook iets wat als een patroon in zo'n bevalling uh, invloed kan hebben en hoe jij erop terugkijkt. En misschien is het wel, um, ja, ook als ik even naar mijn eigen bevalling, vooral even aan de eerste dan, want de eerste is natuurlijk op een bepaalde manier, nou in ieder geval zo heb ik het ervaren, het spannendst, omdat je um, ja, natuurlijk eigenlijk nog echt geen benul hebt van wat je kunt verwachten qua hoe intens de pijn zal zijn en hoe, um, nou, hoe het allemaal verloopt, hoe je lijf dat gaat doen. En um, ik had op voorhand niet zo duidelijk wil ik naar thuis of in het ziekenhuis bevallen. Ik wist het gewoon niet zo goed. En mijn vriend die was heel erg van nou we huppen doen in het ziekenhuis. Want uh, dan is alle medische hulp dichtbij als er wat gebeurt. En nou, ik denk dat dat voor heel, veel redenen, of voor heel veel mensen redenen kunnen zijn om in het ziekenhuis te willen bevallen. En... Um, toen heeft hij zelf een soort van infoavond gevolgd bij die verloskundige praktijk waar we zitten, zaten. Uh, verloscase is dat trouwens in Groningen, dus echt absoluut een aanrader mocht je hier in de regio wonen. En um, zij, um, uh, zij organiseerde dus ook avonden voor partners, en dat was mijn vriend heen geweest. En eigenlijk toen na die avond zei hij tegen mij van nee, jij mag het uh, beslissen waar je wilt bevallen. En dat vond ik zo mooi, zeg maar... dat um, hij daarmee ook heel erg mij de regie gaf. En dat is zo belangrijk, denk ik... gedurende je bevalling. En wij hadden toen besloten op voorhand... van nou, we zien het wel. We gaan gewoon als de bevalling begint... gewoon voelen... Wil ik thuis blijven of wil ik naar het ziekenhuis? En toen de bevalling eenmaal begonnen was, was het voor mij super duidelijk dat ik thuis wilde blijven. Echt geen seconde meer aan het ziekenhuis gedacht. Dus dat was ook fijn om te voelen. En um, ja, dus ik ben uiteindelijk thuis bevallen toen de eerste keer en ook de andere twee keer. Dus dat uh, ja, dus vond ik heel erg fijn. Was voor mij heel fijn. Maar ja, dat daarin... Um, ja, mag iedereen zijn eigen keuzes maken. En ik snap het ook heel goed als je voor het ziekenhuis kiest en als dat voor jou fijner voelt. En dat is natuurlijk helemaal goed. Want het gaat er ook niet over dat jij iets kiest wat anderen doen, maar dat je dus zelf de regie daarin mag pakken. En eigenlijk, als we het even over de schema termen hebben, waar ik natuurlijk vaker naar refereer, dat jouw gezonde volwassenen daar zelf de keuze in mag maken. En ik denk dat tijdens een bevalling... dat is natuurlijk echt... een hele kwetsbare ervaring. Een kwetsbare gebeurtenis. Sowieso natuurlijk omdat het... Um, ja, fysiek heel kwetsbaar is. In de zin van, ja, je bent half naakt of helemaal naakt, zeg maar. Dus, dus dat is gewoon heel kwetsbaar. Maar het is ook een hele... Ja, tenminste, als ik voor mezelf praat, ik denk wow, ik, wow, ik ben gewoon echt een ander mens geweest. Tijdens de bevalling, met name ook de eerste. Dat, je zo, dat ik zo in een soort van trance raakte. En uh, allerlei soorten van oerkreten. Dat je echt denkt, ja, nou, je hebt echt wel een soort van... Um, iets los te laten of zo... om je helemaal over te kunnen geven aan dat proces. Hè? En dat is eigenlijk ook een patroon. Kun je je helemaal daaraan overgeven? Heb je voldoende vertrouwen in jezelf... maar ook in de mensen om jou heen... om het allemaal los te laten? Want ik denk, daar gaat bevallen volgens mij ook heel erg over. van Kun je het loslaten? Je laat ook eigenlijk echt letterlijk je kindje los. Je laat letterlijk je placenta los. Um, Kun je dat, zeg maar. Kun je in die echt in die volledige overgave van dat proces van bevallen. En ik denk dat dat van je, uh, uh, van je omgeving vraagt, maar ook dat dat heel erg gaat over vertrouwen. Want als je daarin je niet veilig voelt, als je, je niet ver dat vertrouwen voelt, hoe kun je dan in die overgave komen? Dat lukt gewoon niet, zeg maar. Dus, en ook daarin, denk ik, als je dat iets is wat jij hebt ervaren tijdens de bevalling trek hem dan eens wat breder, zeg maar. Kun je, hoe is dat in andere situaties in je leven? Kun je je dan overgeven aan het proces? Of kun je daar vertrouwen op een goede uitkomst, zeg maar? Of ben je heel erg bezig met vasthouden, controle willen houden, perfectionisme? Um, ook dat zijn patronen, denk ik, die zowel bij je bevalling... ...als in je dagelijks leven... ...die je dus ook weer breder kan, zou kunnen trekken... ...en kunt onderzoeken van... Hé, ...hoe zit dat eigenlijk bij mij? Ja, ik denk ik vind dat dus zelf heel interessant... ...en ook als ik eh, dus hier vrouwen in mijn praktijk zie... ...die eh, een traumatische bevalling hebben... ...probeer ik er ook altijd met een schematherapiebril naar te kijken... ...van hé, wat voor patronen zit hierin... ...en is dat eigenlijk ook iets wat je herkent... ...ook los van je bevalling... ...ook als het gaat om nee zeggen bijvoorbeeld... Hè? mag je nee zeggen, kun je nee zeggen um, voel jij zelf dat jij het recht hebt om nee te mogen zeggen nou, ik denk dat ik echt um, nou ja al best wel veel patronen genoemd heb, besproken heb, die in een bevalling een rol kunnen spelen en dus ook daarbuiten en ik denk ook dat um, je kunt ze dus breder trekken los van je bevalling, zeg maar, naar uh, de rest van je leven, maar zeker natuurlijk ook naar het ouderschap. Hè? Als het gaat om controlebehoeften, als het gaat om perfectionisme, als het gaat om uh, vooral je, je eigen behoefte opzij schuiven en, en aanpassen aan de ander. Als het gaat om uh, moeite hebben om nee te zeggen of moeite hebben om een regie te pakken, eigen keuzes te maken, daar achter durven staan. Ja, ik, ik, ja, dit is echt voor mij een heel groot onderwerp. Of zo. Er is zo ongelooflijk veel over te zeggen. En, um, maar eigenlijk wil ik je vooral één vraag stellen. En dat is dus jouw, de vraag aan jou. Kun je als je kijkt naar je bevalling daarin patronen bij jezelf ontrafelen? Misschien. Die ook breder in jouw leven wellicht een rol spelen. En ik wil ook heel graag tegen je zeggen. Mocht jouw bevalling dus... ...traumatisch voor je zijn geweest... ...of mocht dat iets zijn waar je nog veel last van hebt... ...schroom niet om daar eens over... ...in gesprek te gaan met je huisarts... ...om te kijken of er in de buurt... ...misschien een therapeut is die jou daarbij kan helpen... ...wat sowieso ook heel fijn kan zijn... ...voor jezelf is om het te gaan opschrijven... ...mocht je dat nog niet gedaan hebben... ...om je bevallingsverhaal... ...op te gaan schrijven dat kan ook al heel erg helpen voor je verwerking, maar ook als je gewoon denkt, oh ja, ik vind het echt wel interessant om eens te onderzoeken, kan ik er wat patronen uithalen, omdat, uh, nou ja, dan, um, nee, zo op die manier uh, voor jezelf op papier te zetten. Ik bedenk me nu trouwens nog wat ik wat ook nog een patroon is die ik vaak hoor van vrouwen die eh, nog last hebben van hun bevalling, is het patroon heel kritisch en streng zijn op jezelf. Dus heel geoordelend zijn over hoe het is gegaan, over hoe jij het hebt gedaan, of wat je misschien beter had moeten doen, of eh, hoge eisen daarin stellen. Dus ook dat eh, kan een patroon zijn. Hey, en nu praat ik natuurlijk vooral eigenlijk ook een beetje vanuit mijn eigen perspectief van in de zin, ik ben niet zwanger, ik, ik ben drie keer bevallen, ik heb geen wens meer voor een vierde, dus de kans dat ik nog een keer ga bevallen is niet zo groot, maar misschien luister jij dit wel terwijl jij zwanger bent of dat je misschien aan het voorbereiden bent op een bevalling en ook dan kun je dus van tevoren al wel voor jezelf nadenken, wat zijn valkuilen eigenlijk, hè? misschien heb je wel dingen gehoord in deze podcast, waarvan je denkt, ja, dat is wel een valkuil van mij. Dat, sowieso, dat je je daar op voorhand van bewust bent, is dan al zo krachtig en belangrijk. En eh, misschien kun je van tevoren dat dan ook al bespreken met je partner, of met de verloskundige of de gynaecoloog als die betrokken is. En dat je op voorhand kunt voorbereiden van hoe ga ik hiermee om. En wat ik nog een belangrijk tip vind, mocht je gaan bevallen, is de BRAINS-methode. B-R-A-I-N-S. Methode. B -r -a -i -n -s. Google maar, dan vind je het wel. En um, dat is een hele mooie tool, heel praktisch, om je te helpen bij het maken van beslissingen tijdens je zwangerschap, tijdens de bevalling. Goed, dan uh, gaan we hem zo afronden. Ik uh, ben benieuwd wat je van deze aflevering vond. Ik vind het zelf wel een super interessant thema. Ik ben heel benieuwd uh, wat het in jou heeft losgemaakt. En dat zou ik heel tof vinden als je me dat wil laten weten. En mocht je nou zoiets hebben van, ja oké, okay, ik ontrafel nu patronen bij mezelf. En dan? In mei, dus dat duurt nog wel eventjes, gaat de volgende ronde van start van mijn cursus. Dus je... Um, nou ja, weet dat in ieder geval alvast. Hou dat in de gaten. En mocht je nu alvast een eerste stap willen zetten. Vooral met dat kritische stuk. Dan is volgende week woensdag 6 maart. De online masterclass. Stem je kritische stem. Waar je aan mee kunt doen. En um ja, ik zal ook even linken in de show notes, mocht je daarbij willen zijn. Goed, ik ga hem voor nu afronden. Heel erg bedankt voor het luisteren. Super leuk dat je hem helemaal af hebt geluisterd tot hier. En ik zou het dus heel tof vinden als je mij wil laten weten hoe deze aflevering voor je was. En je helpt me enorm door een review achter te laten. Zo kan ik nog meer moeders bereiken. Dankjewel, tot de volgende!